0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן, כאן,
2: כאן. כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
3: כאן תרבות.
0: מה
2: שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתה אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום איה בדרך כלל אנחנו מקפידים לשוחח כאן על ספרים שכבר יצאו והקהל הרחב יכול ללכת לחנות הספרים העצמאית הקרובה ולרכוש אותם ולקרוא. קרה כבר איזה פעם או פעמיים ש... שדיברנו פה על ספרים שטרם יצאו אבל נדמה לי שהיום עומדת להיות הפעם הראשונה שאנחנו הולכים לדבר על ספרים, או חלקים מספרים שלעולם לא יגיעו לקהל. קהל נכבד, אנחנו מצטערים, <laughs> לא תקראו את הספרים שעליהם אנחנו עומדים לדבר היום. אלו ספרים שנגנזו. עוד לפני שהודפסו, ספרים שהתוכן שבהם נגנז, ואולי גם צריך להגיד שצריך חזרת טריגר בימינו? לא, לא צריך להגיד את זה, יובל. לא צריך. אין צורך. לא צריך.
0: טוב, אתה לא תוותר על ההזדמנות להגיד את זה. לא, לא, כנראה שלא. אז בסדר. אז אולי זאת מילת השנה שלך. טריגר? כן, אני חושבת דיברנו על מילת השנה לא מזמן, אני בטריגר קבוע. אוקיי, לענייננו. לפני כמה שבועות התראיין רון כחלילי בתוכנית מרחב מוגן עם אלעד בר- והוא סיפר שלפני 7 באוקטובר הוא סיים לעבוד על הספר הראשון שלו, רומן הביכורים שלו, אלא שבבוקר השבת ההיא הוא הבין שהספר הזה לא יוכל לצאת לעולם כפי שהוא, כי הוא כלל סצנה אחת שבה הגיבור, גבר מזרחי, מגיע לקיבוץ עם נשק אוטומטי ומבצע טבח בחדר האוכל. את הסצנה הזאת הוא הבין שהוא חייב להוציא החוצה, כי ככה זה, זה לא מתאים יותר. ממש uh, בשבוע שאחרי אותה שבת היה אמור לצאת הספר של ההיסטוריון אדם רז, אינתיקם, ספר שכל כולו נקמה גרפית מאוד, שותת דם, שלוש נינג'ות פלסטיניות uh, עושים את, את מעשיהם בחברי קיבוץ ב-1948, גם בספר הזה יש פרק שנקרא הטבח בחדר האוכל. הספר הזה, אדם רז אומר, לעולם לא אצא. אנחנו מה... אגב קראנו אותו. אנחנו, אנחנו קראנו להגיד. אותו. הוא נתן לנו לקרוא. זה ספר,
1: זה ספר
0: יפה. כן, אבל הוא קשה... טרנטינו
1: מאוד טרנטינו טרנטינו גם מככב שם. נכון. אבל זה ספר קשה לקריאה. חייבים להודות, זה ספר <אני> קשה לא לקריאה. אני לא היה לי קשה לקריאה. <laughs> אני... <laughs> לא. את יותר חסינה ממני, אבל אנחנו שואלים מה יש בדימוי הזה של הטבח בקיבוץ, ועוד ספציפית, הטבח בקיבוץ, בחדר האוכל, שהתאים כל כך לשני הספרים האלה לפני השבעה באוקטובר. מה זה אומר על הישראליות, הדימוי הזה? מה הוא אומר על הקיבוצים והיחס מה המשמעות של הגניזה? האם הדימוי הזה, שמשום מה כלל הדמיון של שני היוצרים האלה, התפרק לחלוטין? אז שניהם נמצאים איתנו היום באולפן, ואנחנו נדבר איתם על כל זה. אדם רז הוא היסטוריון, סופר, הוא מחזאי, הוא חוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת הגרעין הישראלי. הוא כתב את ספרי העיון, המאבק על הפצצה, טבח כפר קאסם, ביוגרפיה פוליטית, משטר היד הקשה, דוד בן גוריון, פולמוס הממלכתיות והמחלוקת הפוליטית על תוכנית והוא גם כתב את הספר הדמגוג, המכניזם של הפעלת השררה, וגם את הרומן. המנקה טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר, ואת המחזה פולחן הפצצה, כל זה רק בין היתר. הוא כתב עוד ספרים, חוץ מאלה ומאמרים.
0: טטיאנה היה אחד הספרים שהמלצנו עליהם כספר השנה שלנו. נכון, ספרי השנה שלנו של השנה שעברה, ובצדק המלצנו עליו. אתה
1: מספיק את עצמך. אני מסכים עם עצמי.
0: שלום, אדם רז. אהלן. רון כחלילי הוא במאי דוקומנטרי ומפיק של סדרות רבות שראינו במהלך השנים, למשל על צד שמאל, סדרה שהוא עשה על השמאל הישראלי ותולדותיו, ערסים ופרחות, האליטות החדשות, מלחמות היהודים, קרואים, סיפורם של המשתכנזים ב- בישראל, עוד הרבה סדרות, הוא הקים את ערוץ בריזה, אני לא, זה לא חיים שכאלה. לא. הוא גם דובר בולט שמעצבן אתכם לפעמים, של השיח המזרחי. והוא כאן איתנו באולפן גם, שלום רון כחלילי.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים, צהריים. רון. צהריים. תספר לנו על הספר שלך, שכן, י- יראו, רק בלי החלק הזה. נ- מה, הוא שוכתב לגמרי. נכון. <laughs> <על מה> <laughs> זה, זה, <laughs> זה, זה, זה? רומן
3: שנקרא שם? שאול, הוא עומד לצאת בהוצאת כתר. <laughs> רומן שמספר על בחור שמגיע, בחור מזרחי, שמגיע מהפריפריה הקרובה, מבת ים, הוא מגיע לתל אביב, שנמצאת בתפר שבין השטייטל... הוא מגיע בתחילת שנות ה-80, עם תל אביב ממש בש- בתפר שבין השטייטל <עד> המזרח האירופאי לבין עיר ללא הפסקה, ממש כאילו עומדת לפני השינוי הגדול, הופכת למטרופולין בעצם, והוא מגיע בדיוק בזמן הזה, אבל הוא מתחשבן עם עברו כל הזמן, כלומר עם הביוגרפיה שלו, והוא בעצם רוצח... אה, אה, רוצח מקצועי של רעיונות. הוא הולך אחורה עם הזיכרון שלו, וכל מקום, כל צומת שבו היה רעיון שהשפיע עליו, הוא ניגש אליו ומחסל איתו החשבון.
0: וקיבוץ הא... זה אחד מהמקומות זה, האלה. זה
3: הסצנה הראשונה.
0: 아, זה הסצנה הראשונה. אכך
3: לא, אכך לא. לא. הספר מתחיל בהתגלגלות שלו בתוך תל אביב, אבל באיזשהו שלב הוא מגיע לקיבוץ, בפרק הרביעי הוא מגיע לקיבוץ, הוא מוציא תת-מקלע, הוא באמוק. הוא מוציא את התמקלע ופשוט קוצר את כל הקיבוץ, את כל שמליו, את המפות, את האקונומיה, את הנוי, את חדר האוכל, את הרפת, את הדיר, את הלול, וכמובן את כל האנשים שיושבים שם. זו סצנה שותתת דם שכתב אותה בחור שהיה משוכנע במקום שלו, שהיה, שהיה בטוח במקום שלו. לבקר באופן כל כך אכזרי וגרפי, ו- 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 מציאות פוליטית מסוימת, אתה עושה את זה רק כשאתה בטוח. אתה לא מבקר דברים כשאתה, מקום שלך ב, ב, בסכנה או כשאתה מעורער. אתה מבקר כשאת, כשאתה בטוח בעצם במה שאתה עושה. תכף
1: נדבר זה... על הביטחון הזה שהתערער, אבל אדם, אנחנו רוצים גם לשאול אותך שתתאר את אותה שאלה, תתאר כן, בכמה על משפטים מה, על מה הספר, על רק... מה הספר שלך.
0: שאותו, שזה, אצלך אי אפשר להוציא רק פשוט את החלק, כי זה הכל שם.
4: כן, הספר, הכתב לא, יד. אינתיקאם, ש... כן, נ... שזה נקמה... נקמה
0: בערבית.
4: נקמה בערבית, כן. אה, הספר שעוד לא, לא נולד כספר, אלא יישאר לנצח ככתב יד, הוא, עוסק בעצם בסיפור נקמה של אה, שלושה פלסטינים ב-48 חברי קיבוץ, שהקימו שיקימ, קיבוץ בעצם על, אה, על כפרם. זה טרנטינו ופלף וקיץ' ו- 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 והכל ביחד. אה, והוא אמור, היה, הספר אמור היה לאתגר את הקורא אה, לגבי סוגיות אה, של אה, לאומיות, ישראליות, זיכרון היסטורי וכדומה. והוא, כלומר, מבחינת הקריאה או, או הכתיבה של הספר, אז הוא, הוא מתכתב, הייתי אומר, עם, עם, עם סוגים שונים של קולנוע, טרנטינו או, או, או פרוזה מסוימת. והוא לא עוסק בשאלה של ביקורת הלאומיות.
1: אני רוצה לשאול את שניכם. בחרתם, נתחיל, ניכנס לתוך הדימוי הזה. בחרתם שניכם את הדימוי הזה של טבח בקיבוץ. ואתה אומר, זה נובע מאיזה ביטחון עצמי. אבל זה נובע גם מאיזשהו ביטחון של הדימוי, נכון? זאת אומרת, הקיבוץ... מה זה אומר על הקיבוץ ששני כותבים יכולים לכתוב סצנה כזאתי? שאולי תראה, לא, לא היינו כותבים על חברה אחרת. אני
3: חושב שהיסטורית אנחנו צריכים להתעכב רגע על שנות ה-80, ועל תחילת שלטונו, או המשך שלטונו של מנחם בגין באותה תקופה. <אז- גם, <אז- תקופה. <אז- גם מנחם בגין וגם הרב שך בזמנו, שניהם היו אנשי ציבור מאוד בולטים, ושניהם יצאו במאתיים קמ"ש על הקיבוצים. שם התחיל בעצם כל, ה- כל הבוץ... כל הבוץ האידיאולוגי הזה התחיל בעצם לצאת החוצה. ומאותו רגע אני חושב שנוצרה איזושהי הזדמנות לתקוע סיכות במיתוס הישראלי הגדול ביותר שאני מכיר, אולי חוץ מהצבא. אני חושב שהצבא זה המיתוס החזק ביותר, ואני חושב שאם יש מיתוס ישראלי מהותי, שאני ממש יכול לתאר אותו גרפית בעיניים, זה הקיבוץ. המחלשה, התלמים, מגדל המים, התפוז, הצבר, בגין, הרפת. ואצל בגין, אתה יודע,
0: הבריכה, וזהו, הציגו בר... אותם כנהנתנים. כן בדיוק, עשירים, עשירים. העשירים, בדיוק. בדיוק,
3: העשירים הנהנתנים ואוכלי שפנים, כמו שהציג אותם הרב שך. כן. כלומר, הם גם לא יהודים. נכון. זאת אומרת, איזה אדם אוניברסלי כזה, שבא בעצם מול היהדות ותוקע... מקלות בתוך, בתוך גלגלי היהדות. עכשיו, האווירה הא- הא- שנוצרה בציבור באותן שנים היא אווירה של דה-לגיטימציה די- לאחד המיתוסים הגדולים ביותר שהיו מתחילת היישוב ועד, ועד, אותה, ועד אותן שנים בעצם. כלומר, אני, גם אני וגם אדם, אנחנו עולים פה באיזשהו טרמפ מסוים שמתחיל לנסוע בתחילת שנות ה 80. ואנחנו עולים עליו, כשאנחנו, אני עולה עליו, כשאני בטוח כבר במקומי, אני בשנות ה-80 לא הייתי בטוח במקומי, לא היה שיח מזרחי, לא היה שיח חברתי, לא היה שיח של שוויון זכויות, לא היה שיח כזה, זה היו אה, עשירים ועניים, אה, נחשבים ולא נחשבים, זה, זה, אלה היו האקסיומות. ופתאום אנחנו נכנסים, אנחנו נכנסים באיזשהו מקום על הפירוק הזה, זאת אומרת, אנחנו, ואני מגיע ממקום הרבה יותר בטוח. אני כבר, יש כבר שיח מזרחי, אני כבר יכול לבקר. דברים בתוך הישראליות מבלי שאני אחשד כאיזה סוכן זר או, או, או איזה בוגד או איזה מישהו שמחיה איזה משהו, איזה שנאה שכבר לא קיימת או איזה, אני יודע מה, אי שוויון שכבר איננו קיים וכולי וכולי. כלומר, אני מגיע, אני, המציאות הישראלית והדה-לגיטימציה שנעשה לקיבוץ מאז שנות ה-80 בעצם הם ה- הקטליזטור או המדחף הזה שדוחף אותי קדימה לכתוב דווקא על קודש הקודשים, דווקא על הקיבוץ, כמו שהייתי כותב אם הייתי קובע כותב ספר אחר, אז אולי הייתי שם את המחט שלי על הבלון הצהלי. בפעם הזאת, בגלל הביוגרפיה, בגלל אופן, אופי הסיפור שסיפרתי, הייתי צריך לתקוע סכין כאילו דווקא בקיבוץ. עכשיו, אני חייב להודות שעשיתי זה בחדווה גדולה כשכתבתי את זה. כן. אני חשבתי שלקיבוצים מגיעה ביקורת נוקבת. אני חשבתי שהקיבוצים הם דבר נורא ואיום. הרעיון הקיבוצי הוא דבר נורא ואיום. לא עשיתי את ההפרדה, אבל היום אני מכה על חטא, וזה גם מה שאמרתי לאלעד ברנוי, לא עשיתי את ההבחנה בין הרעיון הקיבוצי לבין האנשים שגרים בתוך הקיבוץ. כלומר, כולם היו מסומנים כחבילה אחת לא לגיטימית, לא שוויונית, שהולכת נגד שוויון, שמייצרת עשירים ועניים, מועדפים ופחות מועדפים, וכולי וכולי. כלומר, אני ממש... ממש נכנסתי כאילו לתוך עובי הקורה בעניין הזה וממש ניצלתי את האווירה הציבורית גם כלפי השיח המזרחי וגם כלפי הקיבוץ וחיברתי את זה ביחד ועשרתי את היצירה שאני חושב שאם לא היה קורה השבעה באוקטובר הייתה היצירה הכי נכונה במקום הנכון ובזמן הנכון העניין הוא שהשבעה באוקטובר באמת 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 עלה על כל דמיון ובעצם הגשים אחד לאחד את אותה אשליה של אותו גיבור, כי הגיבור שלי, שקוראים לו שאול, לא בעצם נכנס באמת עם תת מקלל לתוך הקיבוץ והורג את כל תושביו. זה סוג של wishful thinking כזה. כלומר, בפרק הבא הקיבוצניקים עדיין נמצאים. זאת אומרת, זה, 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 זה מין מחשבה כזאת. אבל أي, 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 Bond, הייתי חייב לגעת בדבר הזה מהמקום הבטוח שלי ומהמקום הבטוח של הישראליות.
4: זה הסיפור.
0: האדם, למה אתה הלכת על הקיבוץ?
4: רון מאוד טעון. כן. אני תמיד נשמע טעון. אני גרתי בקיבוצי. אני כלומר... אין לי כאן איזה... זה לא מגיע מאיזה אשכנזי, מזרחי, אוהב קיבוץ או לא קיבוץ. אני ניסיתי לעשות משהו ש... אם אני עושה איזה רפלקסיה על כל התהליך, משהו קצת אחר. אני... כמו רבים ראיתי טרנטינו וספרים, דו, סרטים או ספרים דומים, ואני תמיד אהבתי את האודיסאה הזאת, נכון? הרי יש איזה אי צדק, האי צדק ברור, העבד השחור בא לנקום בנוגשים הלבנים, האינדיאני, המרוט, כועס על הקאבויים ושחוט את כולם, ואני אמרתי, בואו בוא, בוא, בוא אני אנסה לעשות משהו דומה, אוקיי? הקיבוץ, הקיבוץ הסוציאליסטי, מלא באשכנזים בלונדינים <laughs> ובלונדיניות. כבר לא, כאן, זה, ו... זה, זה, זה עוד דבר
3: שהתברר לי בשבעה זה... באוקטובר.
4: הם כבר לא אשכנזים. זה ב-48. כל
3: ה-12 קיבוצים האלה הם קיבוצים מזרחיים ברובם. אז בקיבוץ של 48, שלי,
4: 48, כמובן, המספר גם נחמד, 48 קיבוצניקים וקיבוצניקיות, חלקם חברות פלמ"ח, אומרים להם, הנה, סוף סוף אתם יכולים לבוא ולהפריך את השממה, הם נותנים להם איזה חלקת אדמה, הם פתאום מגלים שמישהו השאיר שם מבנים באבן ולול תרנגולות וכמה זית ופרי. ומתחילים להגשים את החלום, את האידאה הגדולה של התיישבות שיתופית, סוציאליסטית, אידאית מאוד, ובעצם ו... הם הופכים להיות מושא לנקמה של פלסטינים, ו... אז אני רציתי בעצ... בעצם לבוא, וה... התעלול או המניפולציה, אני... תגידו אתם, אתם קראתם, אבל שמי שקורא את זה, ככה קיוויתי לפחות, הוא מזדהה. עם, ה... עם נעימה הצעירה וחבריה מוחמד ומחמוד, שגם שוחטים את 48 הקיבוצניקים בכל כלי נשק מארסנל הנינטות שקיים. אז אותו דבר, כלומר, כשאני רואה שהוא קורא ספרות או סרטים כאלו, אז אני, 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 נהנה, מה, אני נהנה מזה. כלומר, אני, מה אני נהנה? אם צריך להגיד את זה כזה בגדול, אני נהנה מכך שיש גיבור ש... נלחם נגד המציאות כדי להשיב את הצדק על כנו. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, מי שיקרא את זה, עם כל הצבעוניות והטרנטינו, וטירות ביפן, וכל מיני גנרלים אה, אה, בריטים, אה, אולי זה יגרום לו רגע לחשוב גם, גם, אה, גם אה, על עצמנו, על ההיסטוריה שלנו וכדומה. כלומר, האלימות, מלבד זה שהיא גרפית ומשעשעת, אני מקווה, או לפחות הייתה משעשע עד השביעי באוקטובר, היא בעצם כלי ל... לבדיקה עצמית.
1: אז איך הרגשת בבוקר השבעה כן, באוקטובר? כן, מה קרה בשבעה באוקטובר? כשאתה...
0: חשבת בכלל על הספר הזה בשבעה באוקטובר?
4: אני, 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 זה מאוד מאוד פשוט. א', בהחלט חשבתי מכיוון שהספר כבר, כמו שראיתם, הוא כבר מועמד עם הכריכה, עם האיורים. הוא עם היה כל... אמור
0: לצאת ממש
1: ימים ספורים אחר שלושה כך.
4: שלושה ימים, הגעה אחרונה, והוא, והוא היה אמור לצאת, והוא מן, מן הסתם כבר ספר שאתה עובד עליו, ואתה מחכה, מחכה כבר לרגע הזה. בשבעה בשבע באוקטובר, במהלך הבוקר המאוחר, אני ואסף שור, שערך את הספר הזה, אני חושב שאסף התקשר אליי, ואני התקשרתי אליו, והחלפנו אס.אם.אסים, ומישהו מאיתנו אמר, בואנה, את, אתה, אתה לא מבין מה קורה כרגע בחדר האוכל. יש איזה אירוע בחדר האוכל. עכשיו, אני, ימים לפני זה, אני רק סידרנו את העימוד עם, ה, עם הציור, עם התרשים של חדר האוכל, ויש פרק שנקרא בחדר האוכל בספר. אז היה ברור שצריכו לחכות כמה ימים, עוד אף לא יודע אם יש עשרה הרוגים, מאה הרוגים או, 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 או אלף, אבל... תוך כדי, כמובן, באותם מתברר, מן הסתם, מכיוון שכולנו היינו שקועים בתוך, ועודנו שקועים בתוך מראה שחורה, היה ברור שכרגע הספר הוא לא רלוונטי. אגב, זה לא משנה אם זה היה ספר כרגע על דובונה אכפת לי, נכון? היה צריך רגע לעצור ולהמתין. אך האלימות, ה- ה- בוא נגיד, התרגיל הספרותי שהיה טמון בספר, כלומר, והאמצעים שנועדו להגשים אותו, התבררו, י- אני חושב, דומה אולי למה שרון אמר, הם התבררו כלא רלוונטיים בעולם של אחרי השבעה באוקטובר. כלומר, מה שהיה אה, מוצלח יותר או פחות, אה, הקורא הווירטואלי היה יכול להחליט, מה שהתברר שהיה יכול להיות מוצלח, הוא כבר, אה, אני חושב, הוא כבר לא מוצלח.
1: יש אבל, אני רוצה לשאול אתכם, יש איזה אימה? תחושה של אימה, אני דמיינתי את זה, ועכשיו זה קרה, רון?
3: אני אהיה קצת יומרני, אני אגיד, תחושה של נבואה שהגשימה את עצמה. כן? אשמה אולי? מאוד. כי למילים יש כוח. מאוד, 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 מאוד הרגשתי אשם על, על עצם המחשבה שלי בכלל. זאת אומרת, שבעה שכ... באוקטובר בעצם זרק אותי ל�... בעצם למי שאני, ואיך גיבשתי את הדעות שלי או את העמדות שלי מול הקיבוץ ומול הס... הסמלים הציוניים הגדולים. ואתה פתאום מבין שעשית טעויות לאורך הדרך. אתה מבין, למשל, כמו שאמרתי, שאתה לא עושה הבחנה בין הקיבוץ, בין הרעיון הקיבוצי, שהוא באמת ראוי לביקורת נוקבת, לבין האנשים שחיים בקיבוץ. וראינו, פתאום, אתה פתא, פתא, יודע, אני פותח טלוויזיה בשבעה באוקטובר, ואני רואה אנשים מדהימים, שמתנסחים באופן מדהים, נפילים ממש, גיבורים, מדברים ב, 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 באופן... ושנאתם אחי. אותם, באמת. ו- לא ראיתי אותם. אני ראיתי רק את הקיבוץ, אני ראיתי רק את מגדל המים ואת חדר האוכל, אני לא ראיתי את האנשים שעושים את הדבר הזה. להפך, עכשיו, כל פעם שהאנשים היו מתערבים והיו מתחילים לדבר איתי, והיו בדרך כלל מגוננים על הרעיון הקיבוצי שהם חלק ממנו, הייתי גם כועס עליהם, ו- ואז הבנתי שהחיבור שה- בין הקיבוץ לבין האנשים שגרים בקיבוץ הוא נכון. זה, זה-, זה-, זה לא נכון, הקיבוץ במהלך השנים שאני חי, ובמהלך השנים שהקיבוץ חי, או הרעיון הקיבוצי חי, הקיבוץ עבר מטמורפוזה מטורפת מ-48, התקופה שאדם מדבר עליה, ועד, ועד היום. הקיבוץ הוא אחר, אני לא מדבר על ההפרטות, אני לא מדבר על, 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 על המגדרים שיושבים שם, על מי יושב שם, איזה אנשים יושבים שם, כן מזרחים, לא מזרחים, כן אשכנזים, לא אשכנזים, כן ערבים, לא ערבים. איך נראה הקיבוץ? עכשיו, לא ידעתי גם לעשות הבחנה בין כל סוגי הקיבוץ. יש קיבוץ דתי, ויש קיבוץ ש... ספר, ויש קיבוץ שנמצא במרכז הארץ, והנדלן שלו יותר יקר מכל חלקי הארץ. יש כל מיני סוגי קיבוצים. אני לא ידעתי לעשות את ההבחנה הזאת, או לא רציתי לעשות את ההבחנה הזאת. עשיתי פה מניפולציה, מניפולציה פוליטית מאוד פשוטה. פשוט כרכתי את כולם ביחד, והפכתי אותם לאסון. הפכתי אותם לא... לאויב של השוויון. ואני חושב שפה טעיתי, שגיתי במובן מסוים, ופה החשבון נפש שלי. כי אז מן הסתם כדאי שלא רק... תטרח להוציא את הדברים שלך מנוסח ככל יהיו, מנוס, מנוסחים ככל שהם יהיו, אלא תטרח גם לדאוג שהצד השני מוכן ומסוגל לקלוט את הביקורת שלך. כי אם אתה רק בא ואומר לו, אתה קיבוצניק, ואתה אשכנזי, ואתה ככה, ואתה פריבילג, מה הוא יכול לעשות עם הדברים האלה? הוא לא יכול לעשות שום דבר עם הדברים האלה. זה... קיבוצני, הוא נולד קיבוצניק, הוא נולד אשכנזי, הוא נולד חילוני, אין לו, אין לו יכולת לזוז מהדבר הזה, הוא מרגיש אשם בכל מקרה. כלומר, אני מראש לא לא יצרתי דיאלוג, אלא אני מיהרתי לחגוג את האפשרות שלי לדבר ולבקר ולשים ו- 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 סיכות בתוך הרעיון הקיבוצי. יכול
1: להיות גם ששמתם דימוי מאוד מאוד uh, כביר, זה דימוי כביר, חדר גדול, אוכל. חדר קיבוץ. האוכל, הטבח בקיבוץ, לא כל אור. האירוע
3: הזה... גם אלימות הוא... המטאפורית, כאילו, כשהיא נמצאת זה, 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 זה... כמו ההוא זה... זה... דגל בתחת שלו, אתם זוכרים? האמן הזה, כאילו? כן, אבל יכול ב... להיות שסתכל על זה
1: על גוף שכתפיו... כבר צרות מדי, מכדי להכיל את הדימוי הזה, פתאום נחשף העניין הזה שבעיניים שלכם אולי, של שני היוצרים שאתם, כל אחד מסיבותיו והוא, שמתם דימוי נורא נורא גדול על הכתפיים של הקיבוצים, והתגלה, הם לא יכולים לשאת את הדימוי הזה,
3: נכון, הם קטנים יותר. נכון, עבר זמן, עברו שנים. הקיבוץ כבר לא נמצא באותן עמדות כוח שהוא היה בשנות ה-60, 70, 50, כאלה. הוא לא נמצא, הוא נמצא, הוא באמת, הוא מופרט, הוא עובר עוד ועוד עינויים, הוא עובר עוד ועוד מכבשים, הוא כל הזמן נמצא בפני דילמ, דילמות קיומיות. הוא פשוט היה סאקי גרוף. יש סק קיבוצים רואה שאין בהם ל... מה לאכול. יש קיבוצים שאין בהם מה לאכול. גם yeah. את זה צריך לקחת, שמותקפים כל היום כל קיבוצי העוטף האלה, בצפון, בדרום. יש קיבוצים שממש, זה ממש מהלך ציוני במשמעות ההיסטורית שלו.
4: המטרות של רון ושני, אני חושב, היו קצת שונות. אני, מקווה. הספר, הכתב יד שלי, הוא היה בעצם הצעה לבירור את נקודת המפגש בין היסטוריות או בין נרטיבים שונים, סביב סוגיה אחת, וזאת הלאומיות. אני חושב שהטקסט של רון, שלצערנו לא נקרא, יש בו יומרות גדולות יותר, או אחרות. אני... אני מתחייב לשאלה של האם האם זה, כלומר...
0: אשמה.
4: אשמה, כן. אתה מרגיש אשמה? לא, אני לא מרגיש אשמה, גם זה היה נראה לי, כלומר, הסיפור באמת הוא ב-48. אני רציתי לתת לקורא העברי, כי גם הספר בעברית, נתתי לקורא העברי איזו אפשרות לבחון מחדש את יחסו להיסטוריה שלו, אוקיי? ולדימויים מכוננים בהיסטוריה שלו. כולנו יודעים, כשאנחנו רואים את זה בסרט, שזה לא יפה לקחת אדמות לעבדים השחורים, או לאינדיאנים, או וואטאבר, אוקיי? Okay? אני נמצ... מרזיק פשוט כמה שגם זה לא יפה לקחת אדמות ב-48,000 פלסטינים, אוקיי? אני אומר, כלומר, יש, יש אנשים שחושבים ככה, אוקיי? אז, אז היה, אז, ה, 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 התעלול הספרותי או המניפולציה נועדה אה, לסייע להבין את זה, אוקיי? והאלימות, הא, האיברים הקטועים והדם שנשפך, אה, זה כל כך גרפי וזה כל כך מרוחק ולא מציאותי שאני לא, כלומר,
3: זה, גם
4: אצלי זה ככה, זה מופרך. זה לא, זה זה נראה, מי שרואה את זה, כולם נהרגים שם עם כלי נינצ'ות שונות, שאת השמות שלהם אני אפילו לא יודע להגות, רק עשיתי גזור העתק מספרים, את השמות של כל מיני חרבות. אף אחד, זה באמת, זה,
0: לא ציפית שזה יכול להפוך לאיזו מין מציאות מדממת כזאת, ש...
4: לא, ולא, 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 זה, ולא זה הבעיה, ולא, ולא בגלל, אני אגיד, זה לא בגלל האלימות המדממת, אני חושב, אם אני אנסה רגע לנסות לש, לשחזר לעצמי את הסיבות ללמה הספר לא יוצא, זה לא בגלל רק האיברים הקטועים, אלא זה בגלל שכל המהלך הספרותי, האופן שבו הוא בנוי, הופך להיות לא רלוונטי. עכשיו, המטרות של, נראה לי, שני הספרים שאנחנו רצינו להוציא, יש להם מטרות חברתיות, זה לא, אנחנו <אח> לא... ו, ו, והמטרה החברתית הזאת הולכת לאיבוד, כלומר, האמצעי הזה לא מוקש, הולך לאיבוד אחרי השבעה באוקטובר. יש גם זה עניין... זה יותר
3: מזה, זה יותר מזה. אני חושב, דיברנו, הזכרנו את המילה מופרכות. כן. אני חושב שהפרקים, לפחות אצלי בשאול, הפרקים שמתעסקים ברצח, הוא רוצח את הקיבוץ, והוא רוצח את השמאל, והוא רוצח את השירה העברית, והוא רוצח את העיר, את תל אביב של שנות ה הוא רוצח רעיונות שהוא נתקל בהן, את הביוגרפיה שלו בעצם. אני באיזשהו שלב נכנסתי כאילו פנימה לתוך הספר, ופשוט הוצאתי את כל, כל העניין של הרוצח. זה, עכשיו יש גיבור שהוא לא רוצח. אה. עכשיו <ורומן> זה, זה... <ע> <ע> רומן רומן, <כע> אני <רוצה> שנייה, <ע> <ע> אבל עוד שנייה על המופרכות הזו. כן. אני, אני, אני יכולתי לכתוב את זה כי זה היה באמת נורא נורא מופרך. מי שקורא את זה זה באמת טרנטינו, הזכיר את טרנטינו, אדם. גם אני, גם אני חשבתי על טרנטינו באותו, באותו רגע. אני חשבתי דווקא על הכלאה בין נהג מונית לבין טרנטינו. כלומר, המונולוג האקסנציאליסטי הזה של, ה, של הנהג מונית שנמצא בטירוף, כאילו, ונותן איזה תודה, זרם תודעתי כזה, לבין הסצנות של טרנטינו, שאתה מוציא ויורה ויש מוזיקה ברקע. זאת אומרת, עכשיו, זה היה כל כך מופרך, שאני הייתי בטוח, שהקוראים שהקור... הם אינטליגנטים, אני סומך על הקוראים, הייתי בטוח שהקוראים יגידו, טוב, תשמע, זה באמת מטורף, זה באמת פסיכי, הסופר פה עושה באמת איזה תעלול או מניפולציה, ואנחנו עוד שנייה זה ממשיכים... זה יותר סרט מצויין כזה, בדיוק, כי כן. שנרצח בפרק 4, ממשיך בפרק 5 לדבר. Okay. זו, הדימוי,
1: הדימוי היה אמור לתת כזאת סתירה וכזאת כאפה שאתה המציאות
3: תגיד, יותר גדולה מכל דמיון, זה הסיפור. הדימוי הזה לגמרי לגמרי... השבעה את... באוקטובר זה המציאות האולטימטיבית שאף אחד לא יכול היה לשער שהיא יכולה להגיע. אז יש גם, גם
1: מבחינת מערכת היחסים הקורא... וזה נשמע גם כן שאלה קצת מופרכת בשלב הזה, אבל גם uh, של להוציא את זה, להוציא את הסיפורים האלה, זה יש בזה משהו כמעט מטופש כ- <laughs> כסופר. <laughs> כי כאילו מה, אתם באים לעמת לה- אותנו עם איזו אלימות גדולה? חווינו <laughs> את בדיוק, זה. בדיוק. מה בדיוק, עכשיו אתם מביאים לי את הפרוטות בדיוק. האלה? אתם
3: רציתם להיות נועזים, פרועים, משוגעים. המופרכות התהפכה לנו על הראש, אנחנו הפכנו להיות מופרכים. כסופרים. <סופרים> בטח. זה העניין, יצרנו מציאות מופרכת שהתהפכה לנו לראש והפכה אותנו למופרכים. נעשה הפסקה קטנה
1: לשיר, כשנחזור, נחזור עם פרופסור אורי שינקון, שידבר איתנו גם כן על הדימוי הזה של הקיבוץ, חדר האוכל בקיבוץ, הטבח אה, אה, בקבוצ... בקיבוצים
0: בספרות העברית. <קרק> מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מארחים היום באולפן שניים, רון כחלילי ואדם רז, שכתבו וגנזו, האחד ספר שלם, האחר חלק מספר, בשניהם יש טבח בקיבוץ, שניהם נכתבו לפני 7 באוקטובר, והמציאות טרפה uh, את הקלפים. אנחנו נצרף עכשיו לדיון את חוקר הספרות, פרופסור אורי שין כהן, שמלמד ספרות באוניברסיטת תל אביב, וחיבר את הספר, הנוסח הביטחוני, התרבות המלחמה העברית. יש לו גם פודקאסט נסחפים,
2: שלום רב.
0: אורי, יש עוד דוגמאות לדימוי הזה ששמענו עכשיו במהלך התוכנית של טבח בקיבוץ בספרות העברית?
2: אני לא מתחייב עכשיו שהכל, אבל ממש טבח זה לא מה שקורה. זה יותר, נגיד ליגל מוסינזון יש ספר יריות אל הקיבוץ. שמה קורה שם?
3: יריות על הקיבוץ?
2: תקרא, <laughs> אל, תקרא לו, אל, תקרא לו, כן, אל תקרא לו, שחור. יורים בקיבוץ, הורגים כמה אנשים. בדרך כלל זה יותר מבודד. נדמה לי שהאומן הגדול של האיום על הקיבוץ הוא דווקא עמוס עוז, שהוא חש את האיום הזה בכל נימה של ההוויה שלו, נניח... כלומר, הדבר הזה של הקיבוץ בתור ענגול האור שמסביבו התנים מייללים ו... שוחרים ונקמה הוא דבר מנוסד בספרות העברית וביחד כקיבוץ.
1: אבל הוא עושה את זה מבפנים כמובן, הוא לא מגיע מנקודת המבט של התוקף, הוא...
2: לא, מה, מבחוץ. אתה יודע, זו שאלה, זאת שאלה שהיא יותר, שהיא, לכאורה אתה צודק, אבל אם חושבים על זה קצת, יש בעמוס עוז גם משהו... הוא איזה נציג של הרוויזיוניזם בתוך הקיבוץ.
1: זאת אומרת, זה לא באמת מבפנים. זה... עומד על הסף, לדעתי. מה אתה חושב על הדימוי הזה, שמופיע ב... בשני ספרים, ממש כמה ימים לפני ה-7 באוקטובר מופיע בספרים, ונאלצים לגנוז אותו, על שני יוצרים שמחליטים לבחור דימוי כל כך משמעותי להיות בספרים שלהם, של טבח בקיבוץ?
2: קודם כל אני חושב ששניהם תפסו משהו בוודאי קיים ונכון באווירה כלפי הקיבוץ בסוג הטרפת הפוליטית שמתרחשת פה, שזאת אומרת, הם זיהו נכון את הכיוון של הכעס, של הזעם וגם את הכיוון של האלימות. נדמה לי שזה היה... עוד פעם, זה מאוד קשה, קשה לדבר על דברים שלא יצאו ולא הופיעו, אבל האם מדברים על משהו שהוא עיקרון מכונן בתוך התרבות הישראלית ב-X שנים האחרונות, הם יסברו בהחלט שכן. כלומר, אי אפשר להכחיש את זה. כולל ההפתעה של רון עם מה באמת יש בתוך הקיבוץ. זאת אומרת, זה, זה כולל, ההפתעה
1: הזאת כלולה במחיר, הייתי אומר. יש גם, יש גם את העניין הזה שהכניסה החזיתית בשני, ה, בשני הספרים, בחלק מהמקרים, זה בחדר אוכל. והחדר אוכל, אולי זה גם היה כל כך קשה לנו, הדימוי הזה, לראות אותו על מסכי הטלוויזיה שלנו ולקבל אותו בוואטסאפים שלנו, על חדר האוכל, כי חדר האוכל של הקיבוץ, הוא מהווה את קודש הקודשים בתוך קודש הקודשים. הוא המקום שבו... הוא כמו...
0: שם קורה הכל. אבל זה בראש שלנו, כבר אין דבר כזה... לא, לא, לא,
3: לא, 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 בחלקים מקיבוצים זה קיים. אני רואה עכשיו כל הקיבוציקים שחוזרים ליישובי העוטף, אני רואה שהם נכנסים עדיין לחדר האוכל, והדבר הראשון שהם רוצים זה להחיות את חדר האוכל כמוקד חברתי.
1: אבל גם כמוקד פוליטי. נכון, נכון. שם
3: יושבים בערב ומחליטים איך תובעי התנועה הקיבוצית. אורי?
2: כן. פיזית זה עכשיו קיבוץ בנוי, או רובם בנויים. כל העבודות המונומנטליות, כל הציורים, שרגא וייל וכולי, זה הכל בחדרי אוכל. כלומר, הקיבוץ מראש מעמיד את החדר אוכל בתור המוקד שלו, ואתה יודע, מאיר שלו עשה משהו עם מגדל המים, וזה גם לא במוש... ולא בקיבוץ. בנהלל. יש רצף מגדל מים בחדר אוכל. כן. גם אצלי זה ככה. גם אצלי זה ככה. Mm. התערוכה, ב... התערוכה שהייתה בלנה רובינשטיין לפני איקס שנים נקראה לינה משותפת. זאת אומרת, יש מספר טופוסים שהם מרכבים את, ה... את, מטע... את המטען הרגשי שהקיבוץ אה, אה, מחולל, ובתוך... ונאמר ככה, שניהם צודקים בכך שהקיבוץ שהקיב... אין... לא יכול שלא לחולל תגובה רגשית, אה, נגיד, בשלב הזה של... ישראל בשלב ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים. נדמה לי שזה גם קשור קצת לשינוי, באמת, לשינויים שחלו בחברה הישראלית בשנים האחרונות. זאת הקיבוצים כבר לא קיבוצים, ויש שם איזה עניין נדל"ני שאני חושב שיש לו הרבה ביטוי בתוך תחושות הנקמה האלה. שזה קשור. ידע אמרי.
1: מה לדעתך מלמדת ההחלטה לגנוז? מה זה אומר על הספרות העתידית שתיכתב על הקיבוץ?
2: אני אתן תשובה, אבל אני באמת, אני אומר אותה בהסתייגות הראויה. אוקיי. עגנון כתב את אורי ההחלטה ללון והתחיל לפרסם את הפרק הראשון עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. אחרי המלחמה הוא ערך את הספר והוציא אותו, את ספר. וחדש ב... 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 בישראל. הוא שינה מעט מעט מאוד. מעט מעט מאוד, ומה שקרה במלחמת העולם השנייה היה מה נקרא לזה ככה. זאת אומרת, היה דורש גניזה של ספר מהסוג הזה שמדבר על החורבן של העיירה וכל מיני כאלה. והקריאה בו היום מבהירה היטב למה הוא לא גנה זאתו, וטוב שהוא לא גנה זאתו. גם אם היה גונן זה היו מוציאים.
0: רגע, אז אתה מציע, יכול להיות שאתה בעצם מציע פה, נגיד לאדם רז, לא לגנוז את הספר שלו?
2: אני לא יודע מה אני מציע, אני לא מול. אני אומר גם שעמוס עוז כתב את מיכאל שלו לפני 67' והוציא אותו אחרי. כן. זאת אומרת, כנראה שכן, העצה שלי, מה זה העצה שלי? אני למשל לא סבור שה... 7 באוקטובר, שינה בה את המציאות. אני חושב שאמרתי את זה אפילו אצלכם, אני חושב שזה כמו תאונה בכביש. זה <וואלה> חוצף את, ה... את עקרון המציאות, אבל זה לא מחוץ למציאות. השינה בצלך, לא חייבים להסכים על זה, רון. זאת דעתי. ולכן אני חושב שהדברים האלה, אם היה להם תוקף לפני, צריך להיות להם תוקף גם אחרי. אבל
3: זה משהו שקשה להתאים עליו, ואני מקבל את זה מראש. זו שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת, כי, כי גם אני חשבתי, דיברתי עם רוני מודן אחרי השבעה באוקטובר, המולית אה, שלך, המולית שלי, <coughs> <coughs> והתלבטנו בכל, האם בעוד כמה חודשים אפשר יהיה לפרסם את הטקסט הזה כפי שהוא? כלומר, עד יעבור, הזעם עובר, הדברים כאילו נכנסים לאיזושהי שגרה שוב, אנחנו מתחברים לשישה באוקטובר, כאילו, כמו, ש, כמו שהדובר אומר, בעצם לא קרה כלום בשבעה באוקטובר, אנחנו ממשיכים כרגיל. אני חושב שאנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. אני חושב שהשבעה באוקטובר הוא כן תאריך דרמטי בתולדות ישראל. ראש הממשלה עמד, נדמה לי, בשמיני או בתשיעי או בעשירי, ואמר, אנחנו במלחמה קיומית. מלחמה קיומית חייבת להיות איזה צומת דרכים מאוד משמעותית למדינה שקיימת 75 שנה. כלומר, מדינה שחווה את הדבר הזה פעמיים... היא מדינה שנמצאת באיזה סוג של שינוי מאוד מאוד דרמטי. כך שלבוא ולהגיד שהשבעה באוקטובר הוא כמו השישה באוקטובר, הוא כמו העשירי לאוקטובר, זה לא נכון. בשבעה באוקטובר קרה פה משהו, אנחנו באמת עומדים על סיפו של רגע היסטורי.
0: האדם, אתה חושב שהשבעה באוקטובר שינה ממש רגע היסטורי? כן. בוננבו, כי אתה, שמעתי שאתה מומחה להיסטוריה ולמעשי טבח.
4: כן, חושב שזה משהו, זה אירוע גדול, נכון. ההשפעות שלו, עוד, מה יהיו ההשפעות שלו על היושבים בישראל, על קשריה של ישראל עם, עם התפוצות, עם העולם, עוד, עוד מוקדם לדעת. אך בוא, לא שאני חושב שהסכם שלום ופתחון סכסוך עמדו מעבר לפינה, אך ב, בסקרים האחרונים שפורסמו, שאפשר להתייחס אליהם ברצינות, רובו המוחלט של הציבור היהודי נסוג או התרחק מ... מרעיון פתרון שתי המדינות. אז אני חושב שאנחנו נמצאים כאן לפני, בהחלט אנחנו נמצאים כאן באיזה אה, רגע אה, גדול. אה, יש, יש היסטוריונים שאומרים שאנחנו עוד מעט נגיע, נהיה מספיק רחוקים מהמהפכה הצרפתית בשביל להגיד עליה משהו. אז, אני, <laughs> אז, אז, אז <laughs> אפשר, לחכות, אפשר לחכות עוד אה, אה, טיפה, אך אה, איר, אירוע, אירוע גדול ומשמעותי, ברור.
0: אז אנחנו, בעצם אתה אומר שעוד לא התחלנו לדבר על השבעה באוקטובר, עוד אנחנו לא יודעים להגיד ברור, על זה היא כלום.
4: זה גדול. כן, תראו, כן, זה נורא גדול, אני
3: חושב שזה גם משפיע, תשמעו, על הקולנוע, אני בא מתחום הקולנוע, על הקולנוע זה משפיע כבר. כל היצירות הקולנועיות שהצטלמו עד השבעה באוקטובר נעצרו, הן לא רלוונטיות. או שהן עברו שכתוב או שנגנזו. ממש, 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 אתה לא יכול לספר את אותו סיפור שהיית בוודאי לא בטונים שלו, בוודאי לא בתחושת הצדק הפנימית של כל דובר. אתה לא יכול, הדברים התערבבו והשתנו מהיסוד באמת. ולכן, אני, גם אם יש, הביקורת שלי מוצדקת על הקיבוץ, הטון שלי הוא לא נכון לשבעה באוקטובר. הטון של הדיבור, הטון של הכתיבה הוא לא נכון. גבי בריאיון, אוקיי, אז אנחנו נעבור, ושבעה באוקטובר הוא כמו השישי וכמו עשירי לאוקטובר. אבל הטון לא יכול להישאר את אותו, אותו חייב לשנות את הטון. יש פה, אני חושב שהשבעה באוקטובר, עם כל הכאוס המטורף שמתחולל סביבנו, אני חושב שהוא התחלה, דווקא הוא, התחלה של דיאלוג פנים ישראלי. דווקא הוא. מה שנראה כמו הדבר הקיצוני ביותר שאנחנו יכולים לחלום עליו, אני חושב שדווקא עכשיו יכולה להירקם, יכול להירקם איזה, איזה, איזה תחילה של דיאלוג בין קבוצות שהיו צהובות אחת לשנייה. אורי, אני רוצה לשאול אותך, לפני
1: שאנחנו נפרדים, שאלה אחת קצת יותר כללית. אתה כתבת את הנוסח הביטחוני על תרבות הביטחון בתוך היצירה התרבותית העברית. אתה חושב שכמו שרון אומר, יכול להיות שעכשיו גם מתפרק הנוסח הביטחוני בספרות העברית, בתרבות העברית, בזכות, ה... בזכות בגלל מה שעברנו?
2: הנוסח מתפרק כבר הרבה זמן, וביחס לזה אה, אין לי, לי ספק. אני, אני חושב שיש הבדל גדול בין ספרות להיסטוריה. זאת אומרת, היסטורית ייתכן ועוד לא הגענו להבין דברים שקרו באמת מזמן, ו- ההבנה שלנו משתנה. האומנות מנסה לעשות את הבלתי אפשרי בתנאי אי ידיעה, ולכן אנחנו גם קשובים לה. מהבחינה הזאת, אני חושב ש... אתה יודע, ואני אומר את זה כאן בעיקר לרון, אני חושב שזה אכן פדיחה. להוציא, לצאת עם הטון הזה עכשיו. נכון. אבל נניח מבחינת התרבות הישראלית, איך נדע שזה היה הטון, שזאת הייתה המחשבה, שמשהו השתנה?
3: יעשו מלא דברים <אז>... לפני השישה, השבעה באוקטובר, שכה, אתה יודע, שכה, הקיבור... שכה, לא, את לא את רק שלי, שלי יוצרים שזה... אחרים <אז> גם. אפילו, אתה יודע, אני זוכר את הספר של הקיבוץ, הקיבוץ יעל נאמן קוראים לה? כן, כן היינו העתיד. היינו, היינו אני זוכר את ילדי עתיד. השמש של רן שדיבר על הלינה המשותפת והנזקים שהיא, שהיא מסיבה לילדים ולהורים. אני, אני זוכר <אח> דיבור ביקורתי כן. על הקיבוץ כבר עשורים רבים, לא רק כן, ארק שח ומנחם הקאס... בגין. את
2: הכעס שלך, כאילו, אנחנו חסרים עכשיו. אני חושב אישית שיש לו משמעות, כן. כפי שהוא, כפי שהוא היה. ושאנחנו לא נציל נסקרים מזה ש... מה שהבנת עכשיו משנה את מה שחשבתי. כאילו, אני לא חושב שאנחנו יוצאים מסתרים מה, מהתהליך הזה, אבל הוא בוודאי, אין, אין פה כלל, זאת אומרת, הוא סופר לגיטימי וכולי. אני בגדול בעד, אני חושב שבאמת, אם זה באמת כזה דבר גדול, התאריך הזה, אז זה כל כך מוקדם מדי בכלל להבין מה זה אומר, ואני הסי, הייתי משאיר את הספר, שני הספרים, כמו שכתבתם אותם. ומתמודד עם זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. ואני
0: חושבת שגם רון כחלילי לא רגיל לזה שאומרים לו שאת הכעס שלו אנחנו חסרים, אז זה גם אפילו מרגש. לא, זה מעניין. פרופסור
1: אורי שינקוין, אני רוצה להודות לך שהצטרפת לשיחה הזאת. תודה רבה. תודה לכם. תודה, רבה. ביי ביי להתראות. אני רוצה לשאול אתכם, לפני שנדבר רגע על הדימוי הזה של הקיבוץ באופן כללי, מה לדעתכם מלמד את ההחלטה לגנוז? זה מלמד מלמד ש... A... שהדימוי הזה יתפרק לחלוטין, זה מלמד שאתם מפחדים, זה מלמד שלא מגיע לקיבוצניקים לקרוא את הדברים האלה על עצמם, לא האלה על עצמם.
3: כל הסיבות נכונות, אתה מכיר את זה? <laughs> כל בחיי, כל מה שציינת עכשיו, זה הכל נכון. שוב, המופרכות שכתבנו בה התהפכה לנו לראש והפכה את הכותבים ל- למופרכים. אני לא יכול לדבר ככה אל הקיבוצניקים היום. לא יכול, אחרי המכה המטורפת שהם חטפו, אני לא מסוגל, מוסרית. אני לא מסוגל, גם אם אני צודק וגם אם הם טועים במיליון אחוז. אני לא מסוגל, ב- בוודאי לא בטון הזה, בוודאי לא בכעס הזה, בוודאי בלי, בלי שזה בא עם חיבוק והבנה של קונטקסט ושל של היסטוריה ושל איפה הדברים היו נטועים וכולי. אני לא יכול לבוא באותו טון הדברים, אני, אני, אני אתם יודעים, השבעה באוקטובר גם נתן, דיברתי לפני כן על מלחמת קיום, השבעה באוקטובר כאילו נתן לי איזה רפלקציה אחורה גם, פתאום אני, 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 מסכם את מי אנחנו, מה זה ישראל, ומה זה הקיבוץ, ואיך הקיבוץ בתוך ישראל, ואיך אני בתוך הקיבוץ, ולמה דווקא הקיבוץ, כלומר, כל השאלות האלה, אני חושב שהגיע הזמן להסתכל על מושגי היסוד שלנו, ולבחון אותם מחדש, כי היינו נורא שטופי מוח, ודיברנו גם אם אמרת את זה לטובת הקיבוץ או נגד הקיבוץ, תמיד דיברת באיזה סיסמאות כאלה שהפכו לסיסמאות עם הזמן. אני חושב שהגיע הזמן, מ-7 באוקטובר, הגיע הזמן שנבחן את היריבים הפוליטיים שלנו, או היריבים האידיאולוגיים שלנו, ונדע איך לדבר איתם קיבינימט. כלומר, שהם יקשיבו לנו, שיהיה בהתחלה באמת שינוי. נראה לי
4: רון רוצה להתמודד ברשימה לכנסת. נראה לך? נראה לך?
3: יושבת ליד אמסלם ומירי רגב, אתה מתכוון?
4: אולי הם לא יהיו. אולי הם לא יהיו, אתה חושב שהם לא יהיו כמו
3: שביבי לא יהיה.
4: מקווה אתה תהיה בשולחן הממשלה והם יהיו באופוזיציה. הסיבה למה הספר נגנז היא לא כי דימויים וכו' וכו', אלא מכיוון שהספר היה, ביטא איזו השקפת עולם, והיה לו מטרה. הוא לא רצה להלך אימה על הקורא, הוא רצה לאפשר לו, לתת לו רגע לעצור ולחשוב רגע על העבר שלו. הסצנות השונות והאלימות נועדו, נועדו לתרום לכך. אם זה לא תורם לכך, אז, אז המטרה שבגינה כתבתי את הספר אה, הולכת לעזאזל. חדר האוכל אה, בקיבוץ שלי היה עד 48', במשך השנים שקדמו לו, היה הבית ספר בכפר הפלסטיני. אוקיי? חדר האוכל הפך להיות... למה? כי זה חדר הבית בית ספר. בית אבן
0: היחיד שם. כן,
4: בית האבן היחיד, הגדול ביותר. זה בדרך כלל המסגד. צריך להאכיל הרבה אנשים, אז, אז הפכו את זה. ולכן הוא, הוא מקום דרמטי. אבל מי שקורא את הספר, אז רגע אומר לעצמו, מקו... היה קורא, היה אומר לעצמו, וואלה, באמת זה לא בסדר רגע שהפכו את הבית ספר של הילדים הפלסטינים לחדר האוכל. כלומר, כל זה מתק... מתנהל בתוך משהו. אחרי ה-7 באוקטובר, הנכבה לא נעלמה, הגירוש של 48' לא נעלם, כך שמדינת ישראל מנהלת מדיניות של כיבוש ואפרטהייד כלפי אוכלוסיות, זה, כל, כל זה לא קץ מן העולם. הדרך אבל לגעת, וזה מה שרון ואני רצינו לעשות, לגעת בליבו של ה... של הקורא, מבחינתי לפחות, הטכניקה הזאת, המכניזם הזה של המהלך הזה בחדר אוכל, הוא, הוא, הוא מת... it. זה לא שהוא יתייתר, הוא פשוט לא ישיג את מטרתו. זאת אומרת, שאתה
0: לא... הדעה שלך לא השתנתה בשום דבר מה-7 באוקטובר?
4: אם היו עושים, אנחנו דיברנו... כלומר, אתה
0: קראת לזה אינתיקם, נקמה. הנה, במציאות, אז זאת הייתה הנקמה שלהם, היא גדולה.
4: אתם קראתם, לשמחתי, אתם בקהילה קטנה של אנשים שקוראים שקרו את הסדר, קראתם את טטיאנה, המנקה טטיאנה. אם היה ערב היציאה של טטיאנה, המנקה טטיאנה, בחברת כוח אדם, אז אני לא יודע אם הייתי שהוא. האם זה אומר שעל טטיאנה המנקה לא דורכים יותר? דורכים. האם זה אומר שלהיות היום פלסטיני בתוך ישראל, או בגדה, או בעזה, זה אומר שצה"ל או פצצות לא נפלות עליך? עדיין כן. אבל בשביל לגעת בקורא ב- 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 העברי... אז ריאות מנוקבות ועורקים חתוכים, אני לא בטוח שזאת הדרך. עכשיו, יכול להיות שאת יותר נהנת מזה, אני מבין, מאשר יובל, יכול להיות שרונה נהנה לקרוא את זה, כל אחד, באמת, אבל זה... יש דרך אחרת עכשיו, אני חושב, או צריכים למצוא דרך אחרת בשביל לגעת בקוריאה. הרעיון עצמו, המסר, המסר הפוליטי מאחורי היצירה, עודנו עומד. פשוט לא באמצעות חרבות נינד'ה, כנראה.
1: שאלה אחרונה, לאור הדברים שפרופ' אורי שינקהן אמר, שהכל הזה צריך, וגם לגבי מה שאתה אומר, <coughs> אתה אומר שכאילו הדברים לא ישתנו מהותית, יכול להיות שבכל זאת יש מקום לחשוב מחדש על ההחלטה לגנוז?
4: מבחינתכם, אחרי שאתם שומעים... תראו, תראו... עבורי זה מאוחר מדי. אתם מכובדים, יש כאן קבוצה מכובדת, חוץ מרון שלא קרא, אני אשלח לו אחרת. הוא לא מכובד, חשבתי. לא, רון, מה זה לא שאני אוהב את ההגדרה הזו. שונא מכובדות. יש כאן שני מכובדים ואחד לא מכובד. חושב על זה,
1: אפילו ברמה האישית, זה ממש מבאס לעבוד כל כך קשה על משהו, ואז זה... נורא קשה. זה
4: דיכאון, זה דיכאון, אבל תראו, אני אגיד לכם, אני מותר רגע להיות המראי שיש, אתה, שיש טעם היום, עכשיו להוציא מחר את הספר הזה, מי יהיה הקהל שלו? האם, עזבו אם יהיה מאמר בעד, נגד, או אוקיי, כן. לא. האם יש, הספר ישיג את מטרתו ב-climate ב- of opinion, אה, של החברה הישראלית היום? תתחילו מי שאתם רוצים, בבקשה. לא. לא,
3: <laughs> לא. ברור שלא. Okay,
4: לא אוקיי, ברור לא לא שלא. תמתן קצת. Okay, אני, לא אני, לא אני,
3: חושב, אני חושב שמישהו היה קורא את הפרק שאני כתבתי על הרצח בקיבוץ. היית מת היום. היום. הוא, הוא, הוא היה, היה בוכה.
4: הוא היה בוכה, זה
3: סרט, סרט דוקומנטרי, זה כבר לא פיקשן, זה, לא זה כבר דוקו.
0: כן, זאת הבעיה באמת. זה, זה נכון. נהיה דוקו, <כן>
3: זה, לא, זה לא נהיה wishful thinking כזה, השיגעון התודעתי הזה, זה פתאום נהיה מציאות. פתאום הרצח נהיה מציאות, זה נהיה אפשרי, ואני נהייתי מיותר, כאילו, כל הדבר, כל המהלך הספרותי הזה, לא, לא, לא רלוונטי לא לעניין עכשיו, זה לא טיימינג נכון, אני גם לא יכול... אני לא יכול, אמרת את זה לפני כן בסיבות, ככה שמנית כמה סיבות, אמרת, בין היתר, אתה אי אפשר לדבר לקיבוצניקים היום ככה. תשמע, במשך שנים אני פשוט מטנף על הקיבוצים. ממש מטנף. <laughs> אני משוכנע בצדקתי, גם היום. אני משוכנע בצדקתי, אני מדבר, אבל ממש, כאילו לא יכולתי לראות את הדברים הטובים שייצר הקיבוץ. והקיבוץ ייצר כמה דברים טובים. היה שם, לא יודע, סופרים, והיה צייר. לא יודע, אורי רייזמן כזה פתאום, אני זוכר שהוא מגיע מהקיבוץ. אני אומר, וואלה, יחיאל שמי כזה, שה- שהטלייה שלו נמצא בקיבוץ עם הברזלים וזה. אני אומר, בוא נראה, קיבוץ ייצר תרבות, וייצר אומנות, וייצר פוליטיקה, וייצר ייצוגים פוליטיים, וייצר מיליון דברים. אני לא יכול לדבר עליו ככה. אני לא יכול לכרות את הענף שעליו אני יושב, ואני יושב על הענף הזה. הקיבוץ, כמה שאני מנוכר לו, הוא עדיין הענף שעליו חלק מישראל שבה רון גחלילי,
1: אדם רז.
0: תודה רבה שבאתם אלינו. תודה רבה שבאתם, דיברתם על הנושא
1: הלא פשוט הזה.
3: כן, מורכב.
1: אם תקם הספר של אדם רז, אנחנו כאמור כנראה לא נקרא, את שאול אנחנו נקרא בגרסתו. שאול. אתם אוהבים
0: את השם שאול? בטח. שאול שם טוב. שם טוב, נכון. כן, מלך נפלא. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה לאיתה אשת על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.
1: אתם מאזינים לכאן
2: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.